0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y, y esto, esto es Tremenda, Tremenda Chapa. Chapa. Estamos aquí grabando episodio número 18, segunda parte, con nuestro queridísimo invitado de hoy, Ignacio Velasco. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, yo soy Ignacio Velasco y, y nada, la verdad que de último tomo muy malas decisiones vitalicias. Y, y hoy por la mañana salí un poco de resaca después de dos días y ya me estoy dando cuenta que me estoy haciendo mayor Resacas que duran dos días <risa>
0: qué duro qué duro es eso bueno pues como dicta la meta tradición eh, querido Pablo cuéntanos a ver <risa> no 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 no, no aparras, apárate, apárate, empiezas muy mal Pablo muy mal vuelve a empezar
2: querido Pablo Cuéntanos. Vamos a hablar de un tema súper divertido. En... Eso es peor, ¿eh? Quería hablar, que igual me vais a mandar a tomar por culo, de eh, participación activa en espacios. Espacios como grupos de trabajo, eh, grupos de amigos, eh, el trabajo mismo... Eh... ¡Ay, qué bonito! Yo tengo una teoría sobre esto. Que todos somos tontos. No... Eh, por poner, en plan de por poner mínimamente en contexto, me refiero un poco a, eres el del grupo amigos que busca los eh, restaurantes, eh, mueve la encuesta de Whatsapp para que, gracias a quien se ha montado las encuestas de Whatsapp, eh, en un grupo de trabajo eres el que te aseguras de que las cosas salgan, igual se podría llamar responsabilidad, pero no sé si lo llamaría responsabilidad porque como que también hay vida proactividad hemos venido a hablar de la proactividad me voto
0: <risa> bien, yo voy a entrar porque es un tema que me trabajo muy fuertemente porque soy una persona excesivamente proactiva y que genera la expectativa de que el resto del mundo lo sea y en realidad no y me llevo muchas hostias, entonces la primera conclusión a la que he llegado en estos años es que hay tres tipos de personas en este mundo, la 1, la 2 y la 3 exacto, no,
2: eh, los que saben contar y los que no, Ah,
0: muy buena esa eh <risa> Entonces están. Eh, y los que cuentan en binario y los que no, ¿no? O algo así era, ¿no? <risa> Entonces. Eh, era el de 10. ¿Eh?
2: ¿Hay 10 tipos de personas en este mundo? No, hay dos
0: tipos de personas en este mundo: los que saben contar, los que no, y los que saben contar en binario. O no binario, algo así. Uno, dos. Eh, o sea, uno, dos, tres. ¿No? Bueno, da igual. En bueno. fin. <risa> fin del paréntesis. <risa> hay tres tipos de personas en este mundo. Los gatos, los burros y los carros.
1: Pido ser burro.
0: Entonces, gato es aquella persona que no pertenece generalmente a casi ningún grupo social, ¿vale? O es alguien que tiene su grupo social. Pero digamos que la actitud que tiene frente a las relaciones sociales y a las interacciones sociales es que aparece cuando le sale de los huevos y se va cuando le sale de los huevos. No avisa, no informa, o de repente un día lo hace o deja de hacerlo... Eh, un día se enfada o se deja de enfadar, en fin, pues eso, como un gato, ¿no? En plan, no hay, no, no es previsible, ¿no? No hay, no hay una norma. Luego están los burros, que son los que se encargan de tirar de los carros. son Los burros son los que se encargan de, pues como decías tú, organizar los planes, prepara esto, pon tal, asegúrate de qué tal, eh, mira a ver cuál es la mejor forma para llegar aquí, el plan de no sé qué, bla, 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 y luego están los burros, o sea, los carros, que son los que se sientan y se dejan arrastrar por los burros. Hijos de puta.
2: Entonces. ¿Tú no
0: querías el carro? Entonces. No querías el burro. Y, y, hay, situaciones, hay situaciones, en las que los burros van solos, hay situaciones en las que los carros se vuelven burros y hay situaciones en las que los gatos se suben a los carros tirados por los burros. Pero generalmente siempre pinga el puto burro, o sea, es acobardante. Y como burro de esta sociedad he sufrido mucho por esto. No sé, a mí
1: de último me frustra un poco, porque yo me siento de persona de tirar de los planes, <coughs> perdón y como que ya de último, pues eso, este año he empezado un máster y me prometí a mí mismo. Ignacio, de este grupo te la va a sudar, que flipas. O sea, da igual que conozcas aquí el amor de tu vida, el mejor amigo de tu vida, este grupo te la va a sudar, que flipas y vas a tener la actitud que Agustín ha descrito como gato. Mis cojones. O sea, el, el otro día, eh, bueno, están, están intentando organizar una casa rural, después de exámenes tal, y llega uno de repente y pone, pero yo pensé que esto lo estaba organizando, Ignacio. Y yo, vamos a ver, si yo solo pregunté si hacíamos algo. O sea, no sé en qué momento me ha caído este
0: piano encima. En el momento en el que has preguntado.
1: Pero es horrible, porque además... Ya tengo muy asumido ese rol en otros grupos en los que ya estoy, y es que ese rol lleva tiempo, lleva... Sobre todo, lleva un concepto que a mí me gusta, que se llama espacio mental. Y lleva que mucho espacio mental de tengo que estar preocupado, de que este me escriba, de qué tal, de que no sé qué... Que nadie se raye con el precio, que tal, que no sé... Te voy por el culo, o sea, encima que estoy organizando, me vas a contar que no, o sea... Esto es, lo decía yo una vez que estábamos organizando un plan y un chaval se, no paró de quejarse y dije: Pues propone algo mejor. Digo, si yo ojalá no propone. Digo, es que es de, es de coña, no paras de quejarte, propone algo
0: mejor. Yo soy un gato. <risa> no, sí. No, sí. a ti te gustaría ser un gato, pero tú eres un burro... Eres más burro. Tú eres más burro. Eres más... Venga, hombre, Pablo, si te, si te, encarga, si te metes en 10.000 fregados y si te encargas de gestionar los 10.000 fregados, a lo mejor Pablo. en el plano social eres gato, pero en el plano de trabajo y de hacer cosas productivas... Vamos, para todo lo anarquista que eres, eres un burro de tres pares de cojones, vamos. O sea, es como son. En esta mesa estamos reunidos tres burros. Vamos a ver. Que hemos ido en Jars, que hemos ido. Que, o sea, que hemos pasado por todos los puestos de, de yeah. cisp. O sea. Que estoy en GB Team porque me han liado. Yeah. <risa> Yo o de sea, verdad creo que... que. eres secretario de Cis sí, España. España o sea. <risa> quiero decir ¿qué se, puede qué ser, momento? se puede ser más burro que eso. <risa> Soy
2: un gato. <risa> Está bien, no pasa nada. Eres. Eh, en... Bueno, nada. <risa> <risa> ¿De verdad? igual es mi autoanálisis de las cosas igual en esto también entra mi perspectiva de dentro de como que muchas veces me quemo con el bueno, en realidad tampoco es quemarse porque como que me he acostumbrado mucho a ello, pero el eh, tengo que organizar este campamento hay que hacer este documento me fliparía que alguien tirase del carro de esto si no lo hacen y estoy en una semana en la que puedo tirar yo del carro tiro, si estoy en una semana en la que no puedo tirar del carro que lo haga otro
0: pero eso estás empezando a hacerlo ahora esa es la sensación que te digo, tú has sido un burro como un campeón chaval, y que está bien, que no pasa nada. Yo, fíjate, creo que el mayor aprendizaje que tenemos los burros... Es decir, es que... Genial, gracias de nuevo por eso. Eh, es, uno, si no te encargas tú, sorprendentemente se acaba encargando a alguien. Punto número uno. Sorprendentemente, aunque creas que no, aunque te agobie, aunque te entre el punto este en plan de... Pero, ¿cómo? Entonces, ¿cuándo? ¿Cómo? Pero Sorprendent Porque hay gente, hay gente que no se preocupa por las cosas de su vida y suceden. Y, la, y acaban pasando sin agobios, sin tal. Una polla sin agobios. <risa> o sea, o no, sea el, el, que te, la... el que te agobia eres tú. No, no, porque está está o sea, no bien. Mi hermano es el procrastinador
1: máximo y el mayor ejemplo de un carro. Y el hijo de puta se agobia mucho porque cuando ve saca... que no hay burro, dice: ¿Y quién hace esto? Y no sale él como burro. Espera que alguien sea el burro. Y yo lo que iba a decir es: único, pero, pero, único,
0: pero... El único
1: El único caso en el que eso funciona bien es cuando el grupo es de burros. Y son todos burros. No estoy de acuerdo. Y de hecho, Pablo y yo estamos muy contentos en el comité de seminar, porque los cuatro que estamos ahí somos unos cuatro burros. Y entonces sabemos que las cosas van a estar hechas. Pero yo lo que estoy aprendiendo como burro es que las cosas pueden no estar hechas y el mundo no se acaba. Eso es sí. lo ese que más estoy aprendiendo. Ese iba a ser, iba a ser mi segundo
0: burro. punto. Y que cuando las cosas no suceden, tampoco... O sea, quiero decirte... Que ninguno de los tres estamos aquí haciendo cosas muy importantes. O sea, que... Quiero decir... O sea... Que, que vale, que vosotros... Lo que vosotros hacéis es mucho más importante que lo que hago yo. Pues estoy, a, es, yo, yo estoy, a ver, yo trabajo en la tienda online de una empresa de material de construcción. Quiero decir... Creo que lo vuestro es un poquito más relevante. Pero aún así... Vosotros desaparecéis mañana de la faz de la tierra y se queda sin hacer vuestro trabajo de esta semana... Y vamos, te digo yo que no pestañeas mucho. Buah, pues eso
1: es una cosa que estoy aprendiendo desde que soy IGBT, que así como contextualizar es una posición internacional de nuestro campamento, que es una burrada de trabajo. Estoy aprendiendo... Eh, eh, yo antes era típica persona que en cuatro o cinco horas el WhatsApp lo tenías contestado. Yo me sigo estresando por tener WhatsApp si yo necesito contestar todos los WhatsApps. Nivel, hubo un chaval que vino a CIS nuevo que estuve cuatro meses sin contestarle y le contesté a los cuatro meses después <risa> mandándome un audio partiéndome el culo, pidiendo perdón, y contestándote. Pero eh, yo, desde que soy JV Team, no contesto los Whatsapps y a lo mejor tardo dos o tres días hasta que tengo un espacio mental correcto para poder realizar la tarea que tengo que hacer, en este caso contestar Whatsapps, que es una tarea
0: mm.
1: de mierda, con perdón, pero es una tarea de mierda, pero... Me estresan y, y, y no sé, como que antes era muy burro con los whatsapps y ahora he aprendido que, bueno, pues que los puedes dejar estar.
2: Te has ido volviendo gato, querido. A mí hay otra, otro aprendizaje, que igual solo lo estoy aprendiendo yo, que también me parece muy incapacitante para otra gente que seas burro siempre. En el sentido de, si siempre tiro yo, siempre tiro yo, siempre tiro yo, siempre me responsabilizo yo y no doy espacios a la gente para responsabilizarse llevan a ser más carro.
0: Mm, no, no, pero bueno, yo te diría más. Yo, yo soy un burro en esteroides. O sea, yo he sido burro y me he juntado con burros y los he vuelto carros. O sea, yo he llegado a ese nivel de, de decir en plan de... Eh, ya, ¿no? O sea, porque se supone que
2: esta persona era proactiva, porque ahora espera que yo le haga todo, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Entonces, en general... Eh... Y también me parece como muy interesante eso. Que un, porque me parece que si es un grupo suficientemente grande o hay una participación medianamente desconectada, es muy fácil que dos, per, una persona, dos personas acaben siendo burros sí. y el resto dejándose llevar más o con picos de trabajo o sí. lo que sea. Pero, por ejemplo, lo que decía Ignacio en el comité en el que estamos los dos, que, que organizamos un poco las actividades para chavales de 17-18 años, yo siento que funciona muy bien... También porque hay como suficiente cercanía y los picos de trabajo son muy comunes y se los dedicamos. Pero como que cuando se diluye o hay demasiada gente o hay demasiada eh, desconexión de alguna forma, como que se tiende mucho más a ese una persona tira. Sí. No sé si... Creo que me explica como la mierda. De Un poco, pero no pasa nada. En el sentido de en qué, can, en qué situaciones un grupo de gente que tira, o que le apete, o proactiva, eh, todo el mundo mantiene en cierta manera esa proactividad, y en qué situaciones un grupo de gente proactiva lleva a una persona siendo proactiva y otra persona, y el resto de personas no siéndolo, y luego, el último paso, que también me parece súper interesante, cómo puedes conseguir ir, ir rotando esa proactividad, porque me parece que también con una comunicación... Bastante buena, pero como muy abierta en torno a ello, es una esa proactividad se puede ir rotando para no quemar a la gente. O se pueden establecer ciertos ciclos conociéndose. Pero... Que me parece jodido pelotas, pero Yo que es que creo que se puede hacer.
1: Justo lo que iba a decir, que para mí es que ese poder de delegar es un superpoder. O sea, la gente que consigue que todo un grupo vaya coordinado a una, funcione cada uno en su rol y tal, me parece una puta locura. O sea, chapo...
0: Me parece que no hay gente que consiga eso así fácil. Precisamente por eso es tan difícil, y Pablo me va a matar pero por eso es tan difícil ser buen jefe por eso es tan difícil tener, una propia, tener tu propia empresa, porque uno de los componentes más importantes para tener tu empresa, y uno de los motivos porque los que muchas empresas se van a mierda es porque el que lo monta no sabe delegar y delegar no significa que yo te diga haz esto y luego me lo enseñas no, no, delegar es Confío. te encargas de esto
2: todo tuyo. Y confiar plenamente en... En, en el resultado que te traiga. Entonces, y si no es el ideal, aceptarlo. Eso, ¿no? Creo,
1: no. creo que está ahí más la clave en el que bueno, si no es exacto. Porque hay
2: es que, eso, eso que, es que saber entre, delegar.
1: En, entre los burros, una mala cualidad que suele haber es que tenemos mucha tendencia a querer controlar las cosas que suceden mm -hmm. hasta a nuestro alrededor. Y yo también de los aprendizajes que estoy teniendo en mi trayectoria con el campamento es que las cosas a lo mejor no son como yo pensaba y eso no significa que estén mal o peor, simplemente están diferentes y creo que de eso también... O sea, mola, ¿sabes? En plan, pero... de, está
2: diferente y está bien. Te puedes comer la pizza de formas diferentes. Claro,
1: efectivamente. Como hablábamos antes, aquí cada uno se ha comido la pizza que, que ha sido en el descanso de, de maneras diferentes. Uno pero la es... enrolla, otro la dobla y
0: otro se la come por el borde. Pero es, es muy curioso, ¿no? Porque por lo menos yo yo hago el esfuerzo no de, ah, bueno, esto que ha hecho es diferente, sigue estando bien, pero mi manera es mejor. <risa> no, yo veo vuestras maneras de comeros la pizza y digo en plan de... Ya, pero no estáis teniendo en cuenta el componente del borde. <risa> ¿Sabes? O sea, como que Ah, ¿te la comes así por eso? Me la como así para que toda la pizza
2: sepa igual. Mm, a mí es que el borde me gusta mucho. A mí, es que me a gusta mí el borde, borde es me gusta solo... mucho,
0: pero me gusta también lo otro. Entonces yeah. me gusta que haya una mezcla... Aunque yo he de decir que prefiero masa fina. Pero la pizza se enrolla para que de esa forma...
2: Todo, todo sea, sea más uniforme. Se yo decir que me gusta que hayas en uniformidad en la pizza. A mí también. Es decir, me gusta tener la parte con sabor y luego el borde. Los disfruto formas muy diferentes.
1: De hecho, yo empiezo por el borde porque disfruto algo sin sabor para quitarme el sabor del último bocado que me he tomado de sabor de la pizza. ¿Ves?
2: Está bien porque es diferente, pero os vais a tomar por culo. <risa> <risa> yo... Como a lo que le doy muchas vueltas últimamente, porque igual es parte de mis reflexiones todo el puto rato, es el cómo afecta esa ese tirar siempre del carro, ese hacer siempre las cosas, que hoy hay un ejemplo muy como muy claro de ello que digo ahora al final, el cómo afecta eso y el cómo incapacita de cierta forma a otras personas. Hoy estaba con una amiga a la que le llevo el TFG en la universidad, haciendo el estábamos haciendo como el el índice de lo que luego va a ser el documento del TFG. Porque me había pedido un... Vale, en, dentro de poco voy a tener que ponerme a escribir... Quería revisar contigo el índice. Y luego, vale, si quieres nos ponemos un día a hacerlo. Y como que hemos empezado... Y he empezado tirando yo un montón del carro... Vale, en introducción pondría esto, esto, esto... En desarrollo pondría esto, esto, esto... Y luego he dicho... No es mi TFG. Ya no, no es mi TFG, sino... Esto yo ya lo sé hacer. No tiene ningún valor que yo esté haciendo esto... Me parece muchísimo más interesante que mi amiga aprenda a estructurar un índice. Y puedo revisar yo y puedo entrar en diferentes situaciones. He tenido la excusa perfecta de vale, el desarrollo lo indexas tú, haces tú el índice de cómo es el desarrollo porque lo has hecho tú. Pero como que a mitad de estar diciendo en introducción esto, 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 he dicho ¿a ti qué te está aportando esto? ¿y qué está aportando a la otra persona? Y ¿Y te merece la pena a ti y a esa persona que estés haciendo esto? ¿O es completamente innecesario esto para ti y para la otra persona?
0: Una cosa que a mí me ha ayudado mucho con el tema de ser burro es de una frase... Bueno, de una, una cosa que hacía Nelson Mandela que era ser el último en hablar en una habitación. O sea, cuando él estaba en una reunión él era siempre el último en decir algo. Entonces, en, en ese sentido, cuando te sientas en este tipo de reuniones... Sobre todo cuando tú tienes una relación de poder frente al resto. Eh, uno, estás dando la oportunidad de que la gente hable sin estar condicionado por lo que tú piensas ya. Y dos, les das a ellos un espacio de gestionarse sin eh, entrar tú con la solución. Porque hay muchas veces que... Pues yo qué sé, ¿sabes? A mí me hablas alguna vez, ¿no? En, en CIS o en otros espacios, ¿no? Que dices... Venga, va, ¿cómo hacemos esto? A ver, ¿cómo nos organizamos? Y escuchas a la gente hablar... Y dices, vale, ¿qué os, y, y dices, os estoy escuchando por respeto, sé, sé que probablemente lo que yo os diga os va a resultar la mejor opción, pero es lo que dice Pablo, es necesario que lleven a cabo el proceso de plantear ideas y debatir, no que se les dé ya la idea hecha y el resultado final.
1: Yo creo que para mí eso es un aprendizaje que yo he tenido mucho en el comité de seminar, que en el fondo son chavalitos de 16 y 17 años a los que estamos formando, y que siento que muchas veces las actividades que les hacemos pues, que son de debate, que son de temas interesantes, que como las preparo yo son temas que a mí también me interesan mucho. <risa> Sorprendente. Sorprendente. Y como que he ido aprendiendo a que no es mi espacio para compartir. O sea, mm. que es su espacio y que son ellos los que tienen que compartir y que en el fondo yo les estoy facilitando... Eh, que tengan un pensamiento alrededor de esta temática que yo propongo, pero que yo no tengo nada que decir. Y creo que a mí ese caso en concreto que tengo en el campamento me ha ayudado a trasladarlo mucho, que yo, por lo general, aprendo más de escuchar que de decir. Y entonces, pues un poco con lo que decía Agustín, de ser último a hablar en la sala, eh, para mí es, es más un, creo que, a por mucho que tú tengas buenas ideas no piensas igual que el resto de la gente y que muchas veces eh, pueden ver cosas que tú por tu sesgo, tu perspectiva no ves
2: para mí, dentro de las actividades estas que organizamos, me parece también súper interesante la perspectiva de me parece mucho más importante que ellos aprendan ese espíritu crítico, ese debatir, ese reflexionar ese formar sus ideas, que el hecho de que aprendan lo que yo tengo que decir Total. es decir, que sí, que creo que mis ideas son una maravilla para el mundo. Obviamente, como todo el mundo. Hasta Elon Musk, hemos llegado a la conclusión. <risa> Pero me parece muchísimo más interesante que los chavales tengan un espacio donde desarrollar abiertamente el espíritu crítico y que no le digan la verdad todo el rato, a que opinen igual que yo. Y sí que es algo que hacemos a veces, en plan de cuando dicen me habría gustado más que dijese tu opinión. En plan de fuera de este espacio, si quieres después, en la comida hablamos y yo te cuento mi opinión. Pero me parece muchísimo más interesante que en los espacios que tú tengas seas capaz de hacer eso. Y volviendo un poco a la parte de proactividad, como más en cosas de trabajo o de cosas físicas, me parece mucho más interesante que tú desarrolles las herramientas para hacer un Google Form que que yo haga él Google Form número 280.000 de mi vida. Literal. A mí no me aporta nada. Mientras que igual a ti sí que es algo que te aporta, porque igual has hecho tres en tu vida y todavía estás un poco perdido. Entonces, en valorar es en cuánto me beneficia a mí y en cuánto te beneficia a ti. Y además es algo que... Pero fíjate, vida, ¿no? fíjate
0: perdón. ¿eh? Pero es que me parece muy curioso como de nuevo, cuando tú estás haciendo, cuando tú estás llevando a cabo esa acción de esa forma, estás siendo burro de forma indirecta. Sí, pero también porque me parece que te... las relaciones pero... de poder sí pero es, en pero... parte esa es burrada. Pero, es, pero es, es un punto que es muy... Mm... O sea, yo llevo, yo llevo un, un... Pues yo creo que más o menos van a hacer ya tres años, ¿no? Desde 2020 que tomé la decisión de eh, intentar cortar esa proactividad continua hacia mis relaciones de amistad, ¿no? Sí. Mm... Y es muy curioso porque tengo la sensación de un poco como el juego este de los topos, de, de no sé cómo se llama ahora. Sí, pero, el, sí, sí. sí, pues cuando le doy en un lado sale en el otro, no en plan de vale, pues ya no escribo y ya no te busco y dejo espacio para que seas tú el que lo haga y de repente lo sale en me encargo yo de gestionar los conflictos. Y cuando se quita eso, me encargo yo de señalar que hay un conflicto. Y cuando se quita eso, me encargo yo de... Y cuando me encargo yo de... Y cuando me encargo yo de... no Entonces... Mmm, creo que hay algo... Mmm, o sea, creo que todo el mundo de forma eh, innata tiene ese componente de burro. Lo que pasa es que no han tenido que sacarlo. ¿no? Entonces, creo que si tú... Eh, en un espacio, poniendo, por ejemplo, el ejemplo de Pablo y del TFG, ¿vale? Si tú te hubieses llegado y te hubieses sentado y no hubieses dicho nada, habríais salido con el índice hecho. Casi seguro. ¿Te habría preguntado cosas? Sí, pero habría gestionado ella.
2: A los dos minutos me habría mirado en plan de ¿por qué no dices nada? <risa> Probablemente también. Literal. <risa> Entonces,
0: ya no se trata solo de la acción... Sino también se trata un poco de la responsabilidad que hay detrás de esa acción. Y creo que ese es un componente que yo es lo que creo que acaba llevando al, al estar quemado. No es el hacerlo, el, es el, el estar pendiente y el estar preocupado de que pase.
2: Lo que decía Igna, el espacio mental que te ocupa. Porque es algo que te ocupa espacio mental frente a algo que no te ocupa espacio mental.
0: Pero también, o
1: sea... Yo, que de último creo que estoy aprendiendo a delegar más, que me he quitado responsabilidades, que intento dejar espacio a aprender a otras personas. Eh, creo que hay una parte muy intrínseca en cómo estoy educado, que mi madre también es otra burra criminal. Eh... Suena, sí, sí que suena, habla... suena sí, un poco raro, pero... Sí, sí,
0: sí que hablas peor en, en español a tus padres. Sí, sí,
1: efectivamente, bueno, es que con mi madre filóloga es, es sencillo hablar peor. Pero sí, que, que, o sea creo que también hay una parte de cómo soy que viene muy por cómo soy y por cómo estoy educado que tampoco puedo evitar. Es decir, yo, mi, mi comportamiento y mi manera de afrontar los conflictos es muy... Eh, Hanson es como muy proactiva por mi parte y no a mí no me han enseñado a afrontar los conflictos de una manera en la que yo espere una reacción, o sea... No, y...
0: te han enseñado de forma resolutiva de, bueno, de, de tengo un problema lo soluciono. Sí, pero creo que eso también está muy relacionado con el soy burro, si no fuese burro
1: a lo mejor es tengo un problema y espero a que se acabe el problema y soy carro y hay gente que lo soluciona
2: así yo sigo creyendo que soy un gato. ¿Tú, qué, tú
0: quieres ser gato y estás en camino a ser gato como lo estamos todos. Porque creo que hay una maravilla y es que cuando, cuando consigues llegar a ser gato, creo que te va mucho mejor y vives mucho más
2: tranquilo. También me parece... Es decir, que puedo ser gato de forma responsable o puedo ser gato de me suba tres pelotas y que no necesariamente me parece lo más cuidadoso.
1: Te voy a decir una cosa que te va a sorprender. Eres tan burro que eres gato. Es decir... <risa> Es decir,
2: tienes tantas
1: responsabilidades que no le puedes dedicar el tiempo que te gustaría a todas las que uh, tienes. Entonces, bueno. eres gato porque físicamente no puedes ser burro en todas las cosas que tienes. Porque a mí eso me pasa.
2: Ríete tú, pero es el cómo argumento yo. ¿Por qué no trabajo horas de más en el doctorado? Porque es necesito tiempo para dedicarle al, tiempo de cosas que, al resto de cosas que hago hasta el punto de solo puedo dedicarle ocho horas al día al doctorado. Es decir, hay cierta variabilidad.
1: <risa> no, pero es verdad, o sea, sí. mi madre me lo dice, yo estudio mi máster en mis ratos libres y lleva toda la razón. ¿Es lame lamentable? O sea, así de claro, no es algo que sea razonable o que quiera promover, pero yo estudio mi máster en mis ratos libres. Estoy fatal. Sí, la verdad que estoy fatal
0: es un buen resumen. Estoy fatal, pero estoy fatal. yo he descubierto lo
2: que es tener un curro y tener tiempo libre. Yo tengo tiempo libre. Otra cosa es que se han colgado y lo meten cosas. Pero yo, si quiero, tengo tiempo libre.
1: Pero es tan burro que vale, pasa tiempo libre. Pase.
2: Si lo tienes lleno...
1: A ver, Pablo, vamos a ser sinceros. Estamos grabando a las 12 de la noche de un lunes.
0: <risa> 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 o sea, es que hay que ser <risa> realistas, ¿sabes? Mucho tiempo libre no tienes, querida. Mucho tiempo libre... Pero que está bien, que te queremos tal y como eres, que no hace falta que lo luches. Vamos a ver, es ahora mismo es como si estuvieses, como si te, te estuviésemos diciendo nosotros, Pablo, tío, que no pasa nada, que eres anarquista, y tú, que no, que soy anarcocapitalista, y nosotros, que no, Pablo, que no, que eres anarquista, que no pasa nada, que te aceptamos tal y como eres, y tú, que no, fíjate, fíjate todo lo de capitalismo que hay, y tú, que no, Pablo, tú eres eres muy burro tío eres muy burro y te aceptamos y te queremos comer de qué hecho... pasa estoy súper de acuerdo con el análisis de Ignacio que llega un momento que tanta burrada te satura
2: petas y entonces te sale el gato que llevas dentro sí soy soy gato por quemarme de ser burro claro eso es bueno por que a mí tiempo. a mí
1: me pasa un poco igual o sea yo en el sentido de a mí me gustaría pasar mucho más tiempo con mis amigos del grado o con mis amigos de cis y es que bueno, es que estoy en un máster y trabajando al mismo tiempo que hago todas las cosas de plurio voluntario y que tengo una vida social, que llego hasta donde llego y que mi cuerpo dice «Oye, que dormir seis horas a la sema a semana, al día, no, no aguanto». Sí. Y entonces llega un día que duermo 16 horas del tirón y mi madre dice «Es que no es normal». Se empieza ahí a cadrear y digo «Mamá, relájate, que es mi vida, asúmelo». ¿Sabes? O sea, es que no, no puedo cambiar porque es como yo... Vivo mi vida y como me gusta disfrutarla, pero soy, o sea, y yo creo que a ti te pasa un poco lo mismo. Yo soy tan burro que acabo siendo gato porque no puedo gestionar tirando,
0: tirar tanto carro. Ojo, yo creo que, cuidado con esa, yo creo que eso es una automentira, ¿eh? ¿En plan? Lo de que te gusta disfrutar tu vida viviéndola así. Seguro que si te diesen a elegir dormirías más horas a diario y como has dicho tú verías más a tus amigos, etcétera. No, porque es una es una decisión. Es decir, yo puedo decidir
1: dejar el comité de seminar que sí, ahora mismo me lleva mucho tiempo y, o yo puedo decidir... Y, y yo puedo decidir
0: hacer, es que... hacer muchas cosas y decido hacer algunas cosas que sé que no me vienen tan bien, pero que yo decida eso no quiere decir que esté, pero es que al... que esté llevando la vida que me gustaría llevar. Yo
1: por lo general las cosas que hago me hacen feliz. Es decir, a mí el trabajo que hago en el comité de seminar me hace muy feliz. Pues que hago en, el trabajo que hago en el campamento en general me hace feliz. Que, ¿Que hay veces que me frustra? Pues evidentemente, como toda la vida. O sea, jugando al baloncesto, jugar al baloncesto para mí es una de las mejores sensaciones de mi vida. ¿Por qué? Porque debe ser la única hora y media del día en la que no pienso en nada más que jugar al baloncesto. tengo la mente súper en blanco y ese espacio mental que me ocupa ser burro no lo tengo ocupado. Pero igual que eso, hay veces que jugando al baloncesto me frustro mogollón y no es esto, pero creo que es independiente. Es decir, creo que a mí lo que hago, lo hago de manera voluntaria porque que me gusta y en el momento que me deje gustar, lo dejaré de hacer.
2: A mí, de todas formas, una amiga mía, eh, Ichiguerra, que yo creo que ha hablado alguna vez de ella, eh, una chica muy guay que habla de anticapacitismo, habla mucho también de cómo asumimos ciertas lógicas en el sentido de ¿Cómo asumo que tengo que ser productivo todo el rato, y que ser productivo me hace muy feliz? Y como que tampoco me dejo el espacio a no serlo. A decir, vale, igual también me hace feliz descansar, igual también hay otras cosas que me hacen felices, y no pasa nada porque no todo mi tiempo esté lleno, no pasa... Como que al final llegamos al... Somos incapaces de no ser productivos. Ella lo relaciona, y yo también estoy muy de acuerdo con eso. En parte con, con el capitalismo, con la, con la percepción esta de tengo que avanzar, tengo que avanzar, tengo que hacer cosas, tengo que hacer un montón de actividades todo el rato. Y además me parece que tiene una perspectiva súper interesante en un montón de cosas de... Da un montón de charlas, sí Y hay veces que, por lo que sea, no le da la vida para dar ciertas charlas. Y como que ha aprendido un montón a darse esos espacios de, mira, tengo cinco charlas puestas para la siguiente semana las tengo que cancelar, no pasa nada. Tengo mmm, un montón de curro en el comité de seminario y es algo que me encanta, igual me tengo que salir. Uh -huh. no, es algo que me hace feliz, y a Ichi le hace muy feliz dar charlas, en general, y le apetecería igual dar esas cinco charlas, pero igual tenemos que aprender a un... Sí, aunque tener un todo, aunque todo me haga feliz, no tengo que ser productivo en todos mis espacios. Uh -huh. Igual puedo quedar más con amigos sin que sea nada productivo y salirme de una de las 20 cosas en las que estoy. Pero, el,
1: vamos, para mí el problema es que todos seguimos un poco ese modelo. Es decir, en el sentido de que ya mis amigos, por cómo tienen gestionado su espacio, aunque quizá no hagan tantas cosas, tienen sus espacios gestionados de una manera que tampoco pueden quedar mucho más. O sea, entonces yo ahí asumo un rol más de gato y aparezco cuando yo puedo, que soy el limitante. Mm. Pero, o sea... A mí esto me frustra por dentro cuando mi madre me ve con el móvil, yo qué sé, viendo un vídeo de baloncesto porque me encanta, o viendo TikTok haciendo el ridículo y dándole dinero a China. Eh, y para mí es un tiempo de de blanco, de espacio mental en el que dedico a no sé a, a, a ser
2: una planta. Ya, pero me parece muy diferente, que esto lo hablaba antes con Agus, los espacios en blanco conscientes, y los espacios en blanco por agotamiento. Que me parece que muchas veces TikTok, YouTube, un montón de estas cosas son espacios en blanco por agotamiento. Frente a un espacio en blanco de... que La forma de la que yo lo hago es, me voy y me doy un paseo. Y es un espacio en blanco en el que igual me estoy una hora andando, en el que es conscientemente en blanco, y no conscientemente en blanco desde una perspectiva productiva de... Eh, me, me he puesto en mi horario tener este espacio en blanco. No, de frenar y decir, igual no todos mis espacios tienen que ir acelerados, igual no toda mi vida tiene que ir acelerada, igual no todo tiene que ser productivo y simplemente me estoy dando un paseo y estoy percibiéndome, estoy percibiendo mi entorno, estoy mirando alrededor con toda la calma, sin un objetivo ni a corto ni a largo plazo de... Eh, que tengo que hacer mmm, siete documentos para mañana, eh, no llego a no sé qué entrega, no llego a no sé dónde. Estoy dando un paseo. Uh -huh. Estoy pensando, porque... Lo hablaba yo antes con Agus como que a mí sí que me sale pensar, pero no, es, no son pensamientos en torno a las tropecientas mil cosas que tengo que hacer, sino que son pensamientos de... Pues el otro día tuve esta reflexión y me parece más interesante desarrollarla en mi cabeza a ver a dónde llego. Como que me parecen muy diferentes esos espacios y me parece que... También hay un parte de un esfuerzo común en desproductivizar muchas de esas cosas. Igual irte a dar un paseo con unos amigos, en vez de tener que quedar todos, o salir y bajarte con el vecino a dar un paseo y hablar de la lluvia, o hablar de cosas insustanciales que no te vayan a llevar a nada, uh -huh. pero que no sea un espacio en blanco por agotamiento, sino un espacio en blanco presente. Uh -huh. A mí es que, por ejemplo, como
1: esto hay parte del trabajo que hacemos en el campamento voluntario que disfruto mucho y entonces considero un espacio en blanco y hay otro que es trabajo que me parece un truño y que me toca hacer y no lo considero en blanco. Entonces también creo que hay ciertas cosas que sí que hago que son productivas que también pueden llegar a ser eh, espacios en blanco.
0: Mm, o sea, aquí Pablo y yo no estamos de acuerdo en esto, por lo que hemos estado hablando, porque Pablo considera, o sea, Pablo lo define como dos estados, ¿no? Que es en movimiento y parar. Y yo, para mí, hay tres estados: en movimiento, en movimiento reducido, movimiento lento y parar. Entonces, yo compro que los paseos de Pablo o esos trabajos de los que tú hablas están en movimiento lento pero para mí eso no es parar. Parar que es lo que haces en verano. Cuando, no, pues no tampoco. Bueno, igual se puede. O sea, a lo mejor sucede, ¿no? Pero parar, por ejemplo, yo entraría dentro de un componente de... hay una desconexión activa. Hay un deseo de simplemente estar en el momento. O sea, cuando Pablo lo estaba describiendo, había un momento que he dicho yo, vaya, ha cambiado de opinión de lo que hemos hablado antes, ¿no? Que es, pues salir, dar un paseo, ser consciente de tu entorno, de dónde estás, tomar consciencia de ella... Eso para mí es parar. Y es saber estar en el momento. En el momento en el que empiezas a revisar decisiones que has tomado, ideas que has tenido, eh, posibilidades que te has planteado y empiezas a alimentar tu cabeza, entonces para mí ya no estás parando. Entonces para mí a lo mejor te estás dedicando tiempo de calidad a ti mismo, que me parece que es importante. Uh -huh. Pero para mí el componente de parar tiene un, un componente de no hacer nada en ningún plano. Uf,
1: pero es que... A ver, pasan varias cosas, en mi opinión, respecto a ese concepto de parar. Por una, tienes que tener acceso a poder parar. Es decir, yo hay muchas cosas que hago por inercia porque no tengo acceso a parar. Entonces, yo no lo describiría como movimiento lento, lo describiría como inercia. Es decir, yo quiero parar, pero sigo en movimiento porque no tengo acceso a parar. Y entonces tengo que seguir con la inercia de mi movimiento. Porque yo quiero parar, pero no puedo. Y
0: luego... Mmm... Si sí puedes. Si sí puedes, pero no quieres las consecuencias de ello. Es decir, o si, o no si... quiero el impacto que supone parar. O, o no estás dispuesto a priorizarte a ese mm -hmm. nivel. creo que Prefieres priorizar una responsabilidad que tienes hacia algo externo que quizá una responsabilidad que tienes hacia tu bienestar personal. Porque, por ejemplo, yo una cosa que veo, y yo solo lo veo mogollón a mis profes de baile... La mayoría de los profesores de baile eh, que conozco yo son multi pluriempleados, o sea, durante el día tienen su curro y por las tardes-noches son profes de baile. No, descansan. Uh -huh. Y yo veo que se van quemando. Entonces, ¿no pueden parar? Pues dentro del horario que tienen, a día de hoy, no pueden ¿Pueden parar? Claro que pueden, pero ¿qué supone parar? Supone hacer un cambio de prioridades, supone hacer un cambio en tu vida. Si entramos ya dentro de, de, del, del debate de, de clase social y de eh, posibilidad económica y de responsabilidades de quizás eh, una madre soltera eh, de tres hijos, eh, mileurista, pues entonces esta señora me viene y me dice, es que yo no puedo parar, es que entonces, no parar. entonces tenemos otro tipo de conversación. Pero nosotros tres... Creo perfectamente que podemos parar, porque parar no es parar tres horas al día. Parar a lo mejor es parar 15 o 20 minutos. Y ese tiempo, y yo creo que aquí es está la parte en la que nos engañamos y que yo, yo caigo en ello completamente, ese tiempo que tú le estás dedicando a TikTok y ese tiempo que le estás dedicando a sus vídeos de baloncesto, es tiempo que crees que estás descansando pero en realidad no está siendo así crees que estás distraído, crees... sea, crees que estás en, en, en reposo y crees que estás en un, en un momento de dedicándote un tiempo de calidad a ti mismo y en realidad lo que estás es distraído. Y creo que, como yo lo estoy empezando a entender ahora, que me queda mucho, a largo plazo eso te aleja de lo que de verdad estás buscando, que es un espacio para ti para descansar, recuperarte y para volver y seguir haciendo el resto de tus cosas.
1: Pero es que me parece que eso es tener un conocimiento personal y unas estrategias mentales muy grandes, es decir, yo no sé dejar la mente sin pensar, es decir, de hecho me encanta el baloncesto porque dejo de pensar en el resto de cosas, es decir, yo en todo momento en el que paro siempre tengo algo en mente, esté en verano en el que no tenga una necesidad productiva, capitalista, impuesta de estudios, trabajo, o esté en plenos exámenes y tenga que estar pendiendo, que si sí trabajo que si tal, yo no sé poner en cerebro en blanco.
0: Yo, yo entiendo que tú lo veas así, lo único que te puedo decir que es una reflexión que para mí es muy importante por ejemplo las relaciones poliamorosas la pregunta no es si puedes dejar de ser cel celoso ¿no? la pregunta es si quieres dejar de ser celoso la pregunta no es si puedes parar o no, porque la realidad está y lo acabas de decir tú, es que puedes parar cuando juegas al baloncesto, por ejemplo. Con lo cual, ese es el, el objetivo sería poder alcanzar ese estado mental de manera voluntaria, estés en la situación en la que estés. Y eso se entrena, y eso es lo que yo entiendo por meditación, por ejemplo. Entonces, cuando la gente medita, no está eh, entrando en un estado de conexión con el universo y que les traiga todas las respuestas. Bueno, hay gente que es capaz de hacer eso, chapó. Para mí el entendimiento de la meditación es el entrenamiento de saber estar en el momento. Yo entiendo que meditar es eso. Y para meditar no hace falta sentarse tres horas eh, con incienso y velitas. Puedes empezar cinco minutos.
1: Por ejemplo, intenté meditar en verano y estuve casi dos meses enteros meditando y o sea, a mí... Yo nunca, porque yo creo que el objetivo de la meditación, o por lo menos de la meditación guiada que yo practicaba, era mantener la mente en blanco, o sea, analizar los pensamientos que te venían, eh, como aceptarlos y, y saber que están ahí, pero intentar que cuando tú medites, tener la mente en blanco y estar presente en el momento. Que para mí estar presente en el momento y tener la mente en blanco no es lo mismo, pero bueno. Y... En, es que, o sea, con dos meses de entrenamiento, yo en ningún momento no tengo una mejora en la capacidad de eso. Y es decir, evidentemente, pues a lo mejor si me paso tres años, pues llego a un punto mejor que el que llegué Pero no sé, a mí, yo no llego a ningún lado.
0: <risa> bueno, hay una cosa de la que todavía no estoy preparado para hablar porque estoy empezando a leer sobre ello pero lo dejaré de spoiler, porque a lo mejor lo traigo un día de... a un episodio, pero bueno, eh... oh. sobre el tema de... sobre este tema, ¿no? porque me está empezando a cambiar un poco la perspectiva sobre mentalidad, no sobre cómo te posicionas en el mundo y cómo vives tu vida, etc. Y... Está interesante. Lo que pasa es que todavía estoy muy iniciado entonces no tengo, no tengo ni idea. Para futuras tremendas chapas. Para futuras tremendas chapas, ¿eh? Te, te avisaremos cuando salga el episodio. ¿no? Y pondremos el enlace a ese episodio dentro de este episodio. Pero vamos, eh, tranquilos, no estoy entrando en otra secta, ¿vale? Con las que llevo me vale. Literal. Dicho esto... Mmm... Tremenda chapa. Tremenda Audito. chapa. <ríe> Besitos. A mí me gusta el tema, ¿eh? Sí, sí a mí también. Besitos.
2: Chao.